0: Keď sme tu pred piatimi, viac ako piatimi rokmi uh, mali Zuzanu Čaputovú, ktorá um, hovorila vtedy o právnom štáte ešte ako uh, zastupenia organizácie Via Juris, tak uh, sme riešili, že čo s touto krajinou. A za nejaký čas sem znova prišla Zuzana Čaputova s tým, že kandiduje na prezidentku Slovenskej republiky. Ja som videl, že to až takto? A že no, že, to je, že takto cíti a že kandiduje. Mňa to prekvapilo a potom sa stalo to, že ona sa stala naozaj prezidentkou Slovenskej republiky a dobrou prezidentkou. A dnes, v 2023. na konci roka, už vieme, že Zuzana Čaputová znova kandidovať nebude. A tak sme všetci očakávali, či sa zase niekto nájde s takouto ideou, že ja to skúsim. A našiel sa, teda mimo koalície, našiel sa kandidát, ktorý povedal, že to vyhrá. Ten sa volá Ivan Korčok a ja sa ho pýtam hneď na začiatku, že čo je to za jau, alebo čo, čo sa to vlastne stane v človeku, že si povie, že ide kandidovať za prezidenta.
1: Čo je to za poriu duše, že idem na to? Um, musí to v tebe nejakým spôsobom dozrieť, to sa stalo, budem hovoriť o mne, a, že po tých 30 rokoch, ktoré som bol v diplomácii a potom 3 roky v politike, som si bol takmer istý naozaj, že táto dráha nejakého verejného života skončila, ale potom nastal takýto jav, dobre si to pomenoval, kde som si ja povedal, že počkaj, ale ten príbeh aj môj osobný, mojej, mojej snahy stať sa prezidentom slovenska, že to nie je ukončené. A potom som zistil, to je druhá vec, a zistím stále viac, že Nechcem si vyčítať, že v situácii, kedy mi veľa ľudí hovorí, že by bolo dobre to skúsiť, si vyčítať, že som to neskúsil a po tretie, že mám, mám nejaký obsah, nejaký predstavu toho, že ako by mal prezident Slovenskej republiky v tejto situácii pôsobiť. Takže suma summarum, takéto tri nejaké. Hej, to, to, čo prežiješ za 30 rokov a zistiš, že ten príbeh nie je dokončený, po druhé, po druhé, naozaj, že nejaká verejná ozvená, keď to tak poviem. A to tretie je predstava o tom, ako by to mohlo vyzerať.
0: Ne, alebo pre e, bežného človeka to môže vyzerať, možno je, že je to dedičstvo u nás takeho, takej, zakri- takej zakriknutosti našej, že to môže vyzerať tak, že A nie je to trúfale, alebo že čo si tí ľudia o sebe myslia, že idú kandidovať rovno na prezidenta, že dobre, v Amerike je to naopak. Tam je, že poďme, ideme, skúsime, vyhrám, nevyhrám, idem ďalej. Dobre, nie je to
1: neskromné? Môže to tak pôsobiť. Ja to, ja to pripušťam a, a, a aj mám pochopenie pre veľkú čas verejnosti, ktorá to tak vníma. No ale ak by si prijal túto kartu, že, že aký má na to názor väčšina spoločnosti, tak potom nikto do toho nemôže ísť. Respektive si nájde z toho výhovorku, že prečo do toho neísť. Ja sa k tej ambícii jednoducho priznávam. Chcem, chcem zviesť tu súťaž, chcem sa v nej presadiť a uspieť a, Um, z tohto pohľadu nemám mindrak toho, že by to bolo akoby nadsadené, alebo ako si to nazval, že si niekto môže myslieť, že to je uletené a že, že vlastne prečo? Um,
0: ľudia, najmä Slovenske... nebrzdí, ľudia najmä v slovenskej politike e, si často samotnou politikou niečo dokazujú, čo možno nemali v civilnom živote, alebo tak. A potom to zle dopadáva, keď, si, keď je to motiváciou, že chcem si dokázať, že som ten Alfa Samec.
1: Ty si tým niečo dokazuješ? Chcem si, áno nechcem sa vykrúcať chcem si dokázať to, že viem uspieť v mandáte ktorý ti dajú ľudia lebo to je to, si myslím, že najviac ehm, doteraz e, tým sa tiež nebudem skrývať, bol som vo funkcii ministra zahraničných vecí ale ten post bol post nominačný to znamená strana ktorá ma nominovala, SAS, ona ho vybojovala. Ja som si to vždy, vždy uvedomoval a, a bral som to, nech to neznesie nadnesené, aj s pokorou, lebo oni boli tí, ktorí obišli Slovensko, a, ktorí vybojovali ten mandát a nakoniec dali dôveru mne, že ty sa na to pozeráš. Nestraníkovi vlastne. Nestraníkovi. No a ja som si dnes povedal, keďže mám súťaživú naturu, že tak počkaj, tak si to poď vyskúšať. Mňa to, mňa to lákalo aj v predchádzajúcom období, že čo to je, rozprávať sa s ľuďmi, postaviť sa pred pred národ doslova a pred voličov a si to vyskúšať. Takže áno, toto, toto je časť mojej, mojej takéj osobnej motivácie. Proste získať a presvedčiť ľudí v priamej, v priamej voľbe. To ma, veľmi ma to motivuje. A ty máš súťaživú povahu? Mám, mám, mám súťaživú povahu. Takže od Tak ja som, ja som športoval celý život. Dodnes, dodnes športujem, teraz už nie v nejakom kolektívnom športe, ale keď šlapem do kopca, tak to je súťaž samého za sebou. Lebo vtedy si nadávaš, že prečo si do toho išiel. Veľmi často sa ti to môže stať aj, aj v politike, aj v kandidatúre. Že sa pýtaš, máš pochybnosti. Ale potom je to tá súťaž. Musíš, musíš vyhrať niekedy nad, v športe nad nejakým iným protivníkom, ale v politike veľmi často aj sám, sám nad sebou. Si bol volej, volejbalista? Áno, ja som hral vo volejbal. Takmer polovicu mojho života. No... Uh... A ešte prepač. Mm. Zdá sa mi dokonca, že, že šport a to, čo sa v športe naučí, že to nie je najlep- úplne najlepšia a ako výbava do politiky, lebo tam platia iné pravidlá. Ale zase má to, má to ten moment súťaživosti a nejakého súboja, ktorý môže zviesť a, a uvidíš potom, že, že či si uspela, či nie.
0: Mne napríklad Miro Šatan hovoril, keď skončil v NHL a robili sme s ním rozhovor, on hovoril, že ten, ten šport vrcholový aj v NHL, Práve že naučí človeka aj všelijakým zásadám, napríklad, že musíš bojovať za iných, alebo že fair play, alebo čo, že že pri dobrom nasmerovaní normálne naučí človeka aj pravidlám.
1: Áno, áno, to je tá dobrá časť, ale ale keby to tak bolo v politike, že tam platia len pravidlá, neplatia tam iné princípy, tak by to bola tá najlepšia príprava. Ale ja som aj... Keď som prešiel do diplomácie, tak tie prvé roky boli o tom, že som zistil, počkaj, ale tu platia ešte aj iné zásady. V športe trénuješ, vložiš úsilie do niečoho, a si pripravený, tak napríklad hráš a nesedíš na lavičke. Ale v politike to vôbec nemusí platiť. V politike neplatia niektoré princípy, alebo takmer žiadne, férovosti a fair play. Tu nad tým nebdie nejaký rozhodca, rozhodca, nezávislý arbiter. Hej, tým arbitrom sú voliči a tí hráči do značnej miery rozdávajú karty. A bez ľadu a skladu, aby som sa nedotkol výbornej kapely, ale vieš čo chcem povedať. Takže šport áno, čo sa týka zása, čo sa týka bojovnosti, čo sa týka nejakého odhodlania, čo sa týka nevyhnutnosti investovať do prípravy napríklad. To áno. Ale... Je náivné, ak si niekto myslí, že toto sú všetky zásady, ktoré sa jednak jedné prenesú do politiky? Keď si asi niekto z nás predstaví, že, že,
0: že keby som bol prezidentom, že čo by to bol za život, tak ja tak typujem, že drvíva väčšina ľudí by to nechcela. Mm-hmm. Lebo to je taký život, že aspoň teda zvonka, čo tak my môžeme pozorovať, to je taký život, že Formálne stretnutia, prijatia, prijatia veľvyslancov, stretnutia, že 8 ľudí stojí na, teda sedí na jednej strane stola, 8 na druhej, majú pripravené prejavy, aj pozície, aj všetko, iba si ich tak vymenia. Tak. A že vlastne z toho vy, že ide z toho taký pocit, z tohoto povrchného pohľadu, že byť prezidentom je vlastne taká formálna, ceremoniálna funkcia, ktorá je nudná. Ty si ale bol aj minister zahraničných vecí, aj veľvyslanec v Spojených štátoch a v Nemecku, v dôležitých krajinách a to sa trocha podobá a možno, že tým pádom budeš vedieť dobre odpovedať, že tam sa aj niečo deje. Ja myslíš, na takých stretnutiach vo funkciách Aha. veľvyslanca alebo prezidenta. Alebo je to len povinná jazda?
1: No, deje. Samozrejme, že deje a ešte aj zaglosujem to, čo si popísal, že musíš niekde stáť naškrobený a predpísané no. všetky veci. Aj dnes si uvedomujem a môžem ti povedať, že ešte viac ako doteraz, že, že proste to je služba. Je to, je to služba, z ktorou sa musíš stotožniť. To znamená, že sa sám vedome oberieš o istý komfort, istý typ života, kde si môžeš sám rozhodnúť, čo robíš, ale nevnímam to dnes ako, ako príťaž. Dokonca aj s tou predstavou, že keby som uspel, tak ten život sa úplne zmení. No. Som, som proste pripravený na túto službu, na toto odriekanie a mm, ako s, týmto som, s týmto som vyrovnaný. No a samozrejme, že sa deje. Tak keď som bol vejovislanec, nespomenul si pri Európskej únie, však som mal na stole, na stole veci, keď sme zachraňovali euro. A keď o mňa naozaj išli veľmi, veľmi e, zásadné veci, kedy musíš ako vyslanec povedať predsedovi vlády alebo predsedničke vlády e, nejaké neprijemnosti, ktoré, ktoré, o ktorých vieš s istotou, že, že ich nebudú radi počuť. A za tebou je konkrétna konkrétna stopa za, e, v tomto prípade, keď som bol vyslávac pri EU alebo v Nemecku keď sme, keď sme dostali investíciu Volkswagenu hej, na Slovensku ktorá už bola predtým, však to môžem povedať rozhodnutá, že pôjde do Čech a tam sme tomu jednoducho pomohli, alebo v proste Spojených štátoch tie, tie, veci sú, tie veci sú veľmi konkrétne, len diplomacia je na vonok pomerne zdržalivá vec e, tým som poznačený určite, určite aj ja a možno sa o tom menej hovorí, ale poviem to tak, že keď, keď zlyhajú diplomati, tak samozrejme aj politici, ale diplomati tak sú vojny. Proste diplomácia je o tom, že ako udržať mier, ako pomôcť vlastnej krajine aj konkrétnymi vecami. Veľmi, veľmi konkrétne veci sa dejú.
0: Pamiętam si, to bolo už veľmi dávno, keď bol veľvyslancom v Spojených štátoch Martin Bútora a to bolo v čase, keď Slovensko pôvodne vypadlo z toho rozširovania Európskej únie a na to, a Martin, keď sa stal veľvyslancom, tak má sa všeobecne za to, že, že veľmi prispel k tomu všeličím, aby sme sa stali súčasťou Západu po tom období mečiarizmu. To znamená, že poznám príklad iba veľvyslanca, ktorý bol úplne dôležitý, že nebola to iba protokolárna vec. Čiže môže byť aj diplomat v kľúčových chvíľach úplne užitočný pre svoju krajinu a nenahraditeľný. Teraz ale ty kandiduješ na prezidenta, tak je prezident z tvojho hľadiska, tá funkcia, ak by si ju zastával, e, tak silná, že môže pomôcť dnešnému Slovensku byť slobodnou krajinou?
1: Myslím si, že môže. E, prezident to samozrejme. Môže, môže tomu napomôcť svojim vlastným postojom. Takú ambíciu mám aj ja. Zároveň je prezident v našom právnom systéme, a v, teda, pardon, v ústavnom systéme presne zadefinovaný, kde je, kde je jeho rola. Ale myslím si, že môže mať to čo, to, čo u nás, u prezidenta je naozaj veľmi dôležité. To je hlas a to je proste nejaký postoj v spoločnosti. Takže ja si myslím, že ten článok 102, ktorý znie tak strašne formálne, hej, že zastupuje krajinu na vonok aj dovnútra, mimochodom, a zabezpečuje riadný chod ústavných orgánov, že to je presne napísané. Je to napísané veľmi dobre a dáva to, dáva to široký priestor. Vôbec to tak nie je, že by to bola len ceremoniálna záležitosť. Má veľké právomoci prezident pri nomináciách do kľúčových inštitúcií. A videli sme to aj v ostatnej, v ostatnej dobe, že... Pani prezidentka Čaputová aj predtým Andrej Kiska boli vystavení do situácii, kedy hrali zásadnú úlohu. Ale to, že demokratický a slobodný štát, no tak určite jednoznačne áno. Postoj mi, ktoré, ktoré, prezident, ktoré prezident zaujíma. Každý
0: dobrý prezident má, pred, má za sebou, predtým, než sa stal dobrým prezidentom, nejaký príbeh. To nebýva tak, že človek vlastne nič poriadne neurobil a potom je dobrým prezidentom. To je veľmi zriedká vec. Tak skúsme úplne krátko popísať, že príbeh Ivana Korčoka. Lebo ľudia ťa vnímajú ako, že to je ten diplomat, ktorý vlastne 30 rokov bol diplomat. A diplomat to je taká diplomatická vec. To nás až tak nezaujíma. Tak čo je príbeh Ivana Korčoka?
1: My sa o tom samému ťažko hovorí, lebo lebo to je trošku... To mám, to mám, teraz to nepýtam teba alebo seba, že to sa mám nejako odprezentovať, teraz urobiť si vlastnú reklamu. Ja som nikdy môj osobný príbeh nerozprával, lebo som na to nevidel vôbec žiadny dôvod, ale môj život to nie je len 30 rokov diplomácie, pod ktorých sa podpisujem, a ja si naozaj myslím veľmi neskromne, že som neurobil málo ako diplomát, veď od 1. 1993, som slúžil našej krajine v situáciách, kedy v zahraničnej politike, na rozdiel od iných politík na Slovensku, sme splnili úplne všetko. Kladiem pod otázku to v ostatných oblastiach politiky a verejného života, alebo poviem, že keby sme naplnili tak tie ciele, ako sa to podarilo v zahraničnej politike, tak Slovensko by bolo ešte by bolo lepšou krajinou na život. A ja som, ja som tu... Nerobím si z toho nejaké dramatické zásluhy, ale bol som pri tom. Bol som úplne pri všetkom. Pri, pri zlyhaniach, aj pri naplnených tak To je profesionálny príbeh. Hej? A na Slovensku je to už tak, že aj toto, kde Slovensko je, že je pevne ukotvené, že sme, že sme takmer padli do priepasti a nakoniec nie, že to sa zdá také nudné. No podľa mňa to nudné vôbec nie je. Ale nechcem si robiť väčšie zásluhy. A potom je druhá časť, Akoby, alebo prvá časť môjho príbehu za tie roky, ktorý aj dnes rozprávam, keď chodím po Slovensku, lebo ľudia ma nepoznajú, z akých pomerov som vyšel, ako som sa vôbec dostal. Diplomáci majú predstavu o mne, že vlastne on nepozná iný život, len život v diplomatických salónoch, ale nie je to tak. Ja viem, ako, je, ako som sa dostal do toho, do toho bodu a ja v tom cítim aj dnes to, čo som prešiel dokonca za tých prvých 30 rokov môjho života, aj toto mi dáva veľkú silu. To mi dáva možnosť ešte väčšiu ako tá skúsenosť z diplomácie. Som z jednoduchých pomerov. Zlomový bod môjho života bol 80. 89. rok. Nemal som na rúžiach ústlané a myslím si, hovorí sa mi to ťažko samému sebe, ale vnímam môj životný príbeh aj v tom, že, že sloboda, ktorú máme, umožnila mne a teda ten môj príbeh sa dostať z toho prostredia, z toho života, z tých jednoduchých pomerov niekde najprv do diplomácie a dnes možno aj sem. Pýtam sa, že ne, nemôže to byť inšpiráciou? Nie všetci sa narodia do priaznivých pomerov. Nevšetci majú dnes uh, rodiny školy, a majú ja. západné školy a majú, majú vzdelaných rodičov. To bol môj príbeh. Ej. Takisto. A ja viem, že, že, že aj dnes v tomto ťažkom svete zložitom, ekonomicky ťažkom, pre mladú generáciu mimochodom. Ale máme slobodu, stále máme demokraciu, stále máme slobodu ísť do sveta, vrátiť sa domov. A hovorím to aj mladým na týchto, na týchto mojich stretnutiach, že investujte do seba, tak som to robil ja, tých prvých 30 rokov, hej. Kedy som dvakrát chodil do školy, kedy sme s manželkou začínali z ničoho, tak pre, nie, pre niekoho to je možno málo a ja netvrdím, že to je veľa, čo reprezentujem. Ale mne to dnes dáva samému dostatočnú energiu na to, aby som, aby som teda zasúťažil aj o, o tento post.
0: Trocha to sa podobalo na to, čo v Amerike si nazývajú že americký sen, že človek z jednoduchých pomerov sa môže stať prezidentom, ak na tom pracuje, tak?
1: Áno. Ja som samozrejme nikdy nepracoval s tým, že by som raz mohol byť Prezident, ale, ale človek, keď akoby usiluje o niečo, keď sa stavia športovo k niektorým veciam, keď je ten kopec strašne veľký, že ho musíš preskočiť a nejde to, ale, ale môže, môže to nakoniec viesť aj proste k takýmto veľkým veciam. A takýchto ľudí a takýchto ľudí, s takýmto možno málo spektakulárnym príbehom je na Slovensku, na Slovensku podľa mňa strašne veľa. Takže ja nehovorím, že to je vynimočné, ale silu mi dnes dodáva skôr to, čo som prežil za prvých 30 rokov. A o čom teda teraz, teraz rozprávam, lebo sa ma ľudia na to pýtajú.
0: Ty si z Banskej bystrice? Áno. Aj Peter Pellegrin je z Banskej Bystrice. Ano. My tu máme teda súboj dvoch Bystričanov. Byť z Banskej Bystrice, rovnako ako byť z Bratislavy, alebo z Košice alebo odniekiaľ, to je niečo, čo vnímaš ako dôležité?
1: každý od niekiaľ pochádzame. Ty si povedal dnes, keď sa rozprávame, že sú dva jazbanské Bystrice, tak sme dva jazbanské Bystrice, ale ten druhý kandidát je, je, je teda, sa správa ako kandidát, koná ako kandidát, ale nie je kandidát. Takže to je len akoby časopriestor, v ktorom, to, v ktorom to definujeme. Ale áno, ja sa k môjmu, zase, hlásim sa, vždy som sa hlásil k môjmu, k môjmu mestu. Vnútorne, môjim srdcom. Nerobil som z toho ani príbehy na Instagrame, ani, ani ne, ne, nepotreboval som si z toho robiť nejakým spôsobom e, agendu. Lebo som, lebo, lebo som v tom nevidel nejaký že osobný cieľ, alebo že za to dostaneš potom tú odmenu, že ťa spájajú s tým mestom. Tam som sa narodil, tam som prežil, prežil do 17 rokov naozaj to, čo mi dalo aj veľkú, veľkú silu do, do budúcna. Proste v tej, tej socialistickej bubline, ktorú si ja veľmi dobre pamätám, v ktorej sa nám vôbec, ale vôbec dobre nežilo, ktorá ma doviedla tak ďalej, že, že som potom neskôr aj uvažoval, že odídeme proste z Československa, tak proste ja tam korene mám, mám tam mamu, milujem to mesto, lebo je proste nádherné. A to je, to, to je, toto vlastne nie je až taká výbava, ale to, že odniekaj si a máš vzťah k tomu miestu, no tak to je, to je nesporné.
0: No, tak skúsme teraz k samotnému obsahu toho, čo ponúkaš. Tak, v ústave je napísané, že prezident reprezentuje Slovensko na vonok, okrem iného. Tak ty budeš reprezentovať, ak sa staneš prezidentom Slovensko na vonok v situácii, keď už dostávame, zamečej sme dostávali tzv. demarše, to bolo, že čo to tam vyvádzate, keď budete v tom pokračovať, tak vás neprijmeme do, do NATO a ani nás v prvom kole neprijali. Tak teraz... Už, je, už sú prvé vyjadrenia Európskej únie, že čo to tam robíte so zrušením špeciálnej prokuratúry a so skrátenými konaniami bez diskusie a to nerobte. Čiže budeš, ak budeš zvolený, tak budeš v tejto situácii zvolený. Takéto signály budú chodiť zvonka. A podruhé, naše signály sú, že nebudeme vojensky pomáhať Ukrajine, hoci je to náš sused, hoci je napadnutý, hoci tam ide aj o nás. Čiže ty budeš vlastne, ak by si bol prezidentom, ty budeš vlastne konfrontovaný s tým, že vnútorne sa tu deje niečo, s čím ty hlboko nesúhlasíš.
1: Mm-hmm.
0: A to je potom ale strašný konflikt. Tak uh, mm-hmm. si pripravený na takýto konflikt s vládou?
1: Som pripravený naďalej uh, aj v kampani presadzovať presne to, čo som čo som presadzoval, to znamená, kde Slovensko patrí. Som pripravený konfrontovať v kampanii všetkých tých, ktorých by napadlo, alebo ktorí aj hovorili otvorene, že proste naše miesto nie je na západe a máme byť niekde inde a ktorí chcú štandardizovať vzťahy. Tak proste toto tu budem hovoriť v kampanii. Dokonca bez ohľadu na to, či, či by to malo byť eventuálne podporujúce moju kandidatúru, alebo nie. No a, a ja, ja to chcem hovoriť preto, lebo ja chcem s týmto mandátom uspieť. Ja chcem hovoriť ľuďom e, na Slovensku, že e, súčasná teda zahraničná politika, keď to zoberieme tak, tejto vlády je absolútne populistická, je pokritecká, je opakom toho, e, čo si dávajú ako hesla predvolebné, to znamená, že, že ako to je suverénna a, a proslovenská. Teraz preto o tom hovorím, že ja chcem s týmto uspieť. A ja si dokonca myslím, že s tým uspejem. A keď s týmto uspejem, tak ja mám priamy mandát, ktorý mne nikto nezoberie, ani ako prípadne prezidentovi Slovenskej republiky, naďalej toto zastupovať vo svete. O to viac, že táto zahraničná politika je dnes tak pokrytecká a populistická, že oni na papieri napísali všetko pekné, takže ja budem konať súľade s tým, čo napísali. Hej? Určite nie, pokiaľ ide o to, že vojensky podporovať Ukrajinu mimochodom mimochodom, veď to naďalej fiči, to, to je ten populizmus, chvala Bohu, ale je to, je to ten bezbrehy populizmus. Ja tu nevidím vôbec žiadny problém, lebo ja chcem ešte raz s týmto, s týmto hlbokým presvedčením s tou pravdou uh, hovoriť, uh, hovoriť ľuďom kde je naše miesto, že najväčšou výzvou slovenskej zahraničnej politiky dnes, to nie sú tie parciálne veci, ale kde sa v tomto momente, na ktorú stranu histórie sa postavíme? že či budeme tu paberkovať, či budeme ľuďom, ľuďom nahovárať, že ani tam, ani tam, alebo sa riadne postavíme ako súčasť slobodného sveta a s týmto slobodným svetom sa budeme chcieť vysporiadať e, so všetkým, čo, čo je pred nami. Takže toto chcem do toho investovať a, a ak mi ľudia k tomuto dajú mandát, tak ja ho mám, ja ho mám veľmi silný v tom prípade. A nevidím, nevidím v tom vôbec žiadny problém.
0: Tak si to predstavme na chvíľku. Um vláda zruší špeciálnu prokuratúru a za pol roka zruší neviem čo a zníži tresty za korupciu a prepustí tam toho a všeličo. Z Európskej únie príde vyhlásenie, také ako prišlo do Maďarska a do Polska, keď robili podobné veci, že sú ohrozené eurofondy, keď budete takto pokračovať. Vláda povie, ale to je naša suverénna politika, vy nám do toho nemáte čo hovoriť, čo už aj hovorí. A prezident povie čo?
1: Tak ja by som chcel jednu vec ešte tu počiaknú, že tá prvá otázka znelá na zahraničnú politiku. Tak toto nie je zahraničná politika. Toto no je to je to vzťah z EÚ, no. No nie je to vzťah EÚ. No, nie je to v striktnom slova zmysle. Tu nejde o to, že to je vzťah z EÚ, lebo my sme súčasť EÚ. Tu je to čo, to, čo sa momentálne deje, tak to je to, že vlastne to, ako sa my správame v otázkach právneho štátu, v otázke, to sa volá že ochrana finančných záujmov, lebo toto je problém, aj ktoré má Maďarsko v tejto chvíli. Že toto sa týka každého jedného štátu Európskej únie. Takže to je, toto by som chcel povedať, že to nie je striktne tá klasická zahraničná politika. Ale no nemôžem, ne, nemôžem mať iné, iný prístup k tomu, ako pevne stáť za týmito princípmi a stáť za nimi, ale najmä doma. Najmä doma, to znamená byť... Hlasom, hlasom toho, ktorý bude pred občanmi hovoriť, ako, ako sú tieto veci dôležité. Prezident na to nemá okrem teda svojich kompetencií, čo sa týka zákonov, hej. Nemá, nemá tu takú najväčšiu, najväčšiu páku, hej. Ale, ale môže, byť, môže byť silným hlasom v tomto, v tomto ohľade. A môže byť silným hlasom, ktorý pomenoval to, čo sa deje. To, to je, ja som to včera nazval, že Proste oni si oni hovoria, že ale my sme to rozprávali pred voľbami. A ja môžem, ale vy ste pred voľbami nerozprávali, že to urobíte motorovou pílou. Že to urobíte, že inštitúciu, ktorá je tu 19 rokov, zrušíte za 3 týždne. Vy ste nespomínali ani to, že e, síce budete s Európskou komisiou o tom, ale... o tom diskutovať, hej. A bol to taký figový list, je to podľa mňa. Ale ja viem a mám takú informáciu, že príslub vlády bol, že to urobia v marci. A teraz sa to robí teda akoby do budúceho roka, za tri mesiace budúceho roka. Teraz vidím, že sa toto, tento zásadný rez do inštitúcie, do, do systému spravodlivosti, robí v skrátenom legislatívnom konaní. Európska komisia sa už ozvala, lebo sa cíti podľa mňa nielen, že zaskočená, ale podvedená. A si myslím, že prezidenta Myslím, aj pani prezidentka k tomu aj už niečo povedala a iste niečo, niečo povie. Takže ja v tomto sdielam to, že prezident, prezidentov hľad za musí byť silný, najmä a najmä doma.
0: E, teraz sa trošku ešte vyhrotím. E, má sa za to vo, e, u mnohých pozorovateľov toho, čo sa deje na Slovensku, že hlavným cieľom vlády Novej a koalície je práve že zasiahnuť do takýchto inštitúcií a do trestov za korupciu a do vyšetrovaní tak, aby spravodlivosť nemala šancu. Vtedy sa to kedysi nazývalo unesený štát a zdá sa, že že k tomu znova smerujeme. A ak je toto hlavnou motiváciou vlády, prečo tak rýchlo to robí a prečo ide rušiť špecializovanú špeciálnu prokuratúru, ktorej kauzy 95% boli úspešné na súdoch. To není, že si oni niečo vymysleli, to je, že naozaj išli proti korupcii aj na najvyšších miestach. Tak Keď toto zrušíme, tým jasne dávame najavo, že o čo nám ide. Ide nám o to, aby už neboli na súdoch odsúdené takéto veci. Dobre. A teraz, toto sa, či sa to podarí teraz alebo v marci je v zásade jedno. Ak sa to podarí, tak sme urobili krok smerom dozadu a prezident, ktorý dokonca má právo vystúpiť na vláde, má právo vystupovať v parlamente, má právo vystupovať vo verejnoprávnych médiách, keď o to požiada. E, prezident môže vlastne urobiť čo? Tak máme tu príklad Michala Kováča, ktorý sa v jednej chvíli postavil proti HZDS a, a bol to taký konflikt, že mu uniesli syna. Hmm. Máme tu prezidenta Andrea Kisku, ktorý pomenoval to, čo sa tu dialo, že to bol mafiánsky štát a dnes je na súde. A ty si uvedomieš, do
1: čo ideš? Uvedomujem. Uvedomujem a môžem ti povedať, že po tej, na, na ceste po Slovensku, ako som to nazval, včera som, to bola šnúra desiatich miest, to je otázka, ktorú dostávam, ktorú dostávam najčastejšie. Takže áno, som si vedomý toho a spomenul si dvoch prezidentov, k tomu patrí pani prezidentka, ktorú, ktorú vtedajší líder opozície pred celým národom nazval Potkan. Hej. A to, to je ju urážali a strašný strašným akože, Áno, však to je, to je ten najhorší, najhlbší uh, sutaren. Ja som si toho vedomý, čo prežili oni, uh, či už pani prezidentka, alebo aj prezident Kiska ostatný, ostatní, um, ale máma toto, Kladem si sám túto otázku, že a toto ma má odradiť. A to teraz je tak, že, že čím väčší buchod tu bude po stole, čím väčšie uražky, tak tým viac vyženú z toho vereného priestoru, priestoru ľudí, ktorí napríklad aj ja chcem do toho stále vniesť nejakú kultivovanosť. Tomuto, tomuto sa ja nechcem, nechcem poddať. Ale hovorím to aj pred, pred ľuďmi včera v Poprade, v Mikuláši, v Rožňavej, v Rimávskej sobote. Ja tiež som Steflonu. teflónu. Ja neviem, akým spôsobom ako ďaleko to, to zájde, ale neodrádzam ma to. Naopak.
0: Povedal si takú zaujímavú vetu pred chvíľkou, že e, táto vláda má, alebo hovorila, hovorí o tom, že ona je e, akože, suverenná a proslovenská a nie je to tak.
1: Mm-hmm.
0: Prečo to no, tak nie je?
1: No je to presne naopak. Pretože ak by som charakterizoval, teraz myslím asi v zahraničnej politike najmä tak tie charakteristiky sú úplne, úplne opačné, pretože je, je populistická a je v zajati populistických hestiel a je pokritecká, lebo pozrime sa len na Ukrajinu. Chvála Bohu, tá faktická zmena vlastne nie je, ale len pripomínam ten populizmus, o ktorom som hovoril aj v predchádzajúcom období, keď som bol minister, že pamätáme si až do volieb, že čo rozprával Uh, súčasný predseda vlády o Ukrajine a už nerozpráva, uh, že hovoril, že im vládne zdrohovaný to to fašista, že genocída na východe Ukrajiny, že tanky Wehrmachtu a tie, všetky tieto, tieto nechutnosti, ktoré, ktoré hovorím mimochodom tým Ukrajincom, ktorí sú vraždení, to hovorí tým, ktorí prišli o život v Buči. Teraz ja hovorím, že je po, prvá charakteristika je populistická, lebo už je to inak. Hej. Už, už to tak nie je. Takže toto je prvá vec. Ona má nahony je vzdialená nejakej e, politike slovenského záujmu. A viem to oprieť napríklad do tri úplne konkrétne veci. Tak napríklad sme videli niekoľko tlačoviek vtedajšej opozície a súčasnej vláde o tom, že v rámci sankcií proste treba ochrániť e, proste tieto veci. No ale 5.12. pred dvoma dňami uplynula výnimka, ktorú neboli schopní presadiť pre vývoz, vývoz ropy. Pardon, ropných produktov. A to, to ako je teda? Že teda dovtedy do, do, do to bolo vyčítané vláde, ako je neschopná ochrániť záujmy? Poviem ďalšiu vec. V oblasti, v oblasti migrácie skutočne tým zásadným a najväčším problémom je pre Slovensko, že Maďarsko jednostranným spôsobom vypovedalo readmisnú dohodu. My sme za 44 dní od volieb alebo od existencie vlády, to už neviem teraz, hej, počuli alebo videli sme, že, že ako rokujú s Maďarskom o readmyslnej dohode. Kde, sú, kde, sú, kde sa prejavia tie výborné vzťahy s Maďarskom, ten súzvuk. Hej. Maďari proste to majú na haku. Jednoducho. Jedno strane vypovedali readmisnú dohodu. Na budúci je samit EÚ. Maďarsko blokuje rozpočet, blokuje otvorenie otvorenie rokovaní s Ukrajinou, z Ukrajinou. A kde je tu suverénny slovenský postoj? Čiže po prvé, populistická, po druhé, neviem, kde je slovenský záujem a po tretie, Kto sú spojenci Slovenska dnes v zahraničnej politike? Každý deň si kladiem túto otázku. Je to Polsko, nová vláda, pod, teda pod budúcim premiérom Tuskom, ktorý má úplne iné zameranie? Je to Česko? Mne sa nezdá, že by okrem tradičných vzťahov a tejto celej retoriky a to je výborné, proste, že pokračujeme. A mne sa nezdá, že by to bolo na jednej vlne. Je to Nemecko, ešte raz, o ktorých sme hovorili, že tanky Wehrmachtu na Ukrajinu, sú to Spojené štáty, o ktorých sa tvrdilo, že prezidentka je ich, je ich agentka. Kto sú Spojenci Slovenska? Mne sa to zužuje do jedného jediného spojenca, ktorý je zároveň aj ideovým vzorom. A súčasnej, súčasnej vlády. Hej, a to je, to je Maďarsko. Takže tá zahraničná politika má presne opačné atributy, ako, ako boli proklamované, keď chceme, vo voľbách. No a potom to celé je zabalené, čo ja nazývam, že sr- ako to hrdá a bez bezvýznamnosť. Ja, ja nepoznám názor slovenské, slovenského ministra zahraničných vecí na vôbec nič okrem migrácie. Ja, ja nepoznám názor na Blízký východ, na Južný kaukaz. no proste veľmi vážne na rozširovanie okrem tých flosků, takže bezvýznamná populistická, a vôbec nie o slovenských záujmoch.
0: V tomto stupe si viackrát použil ten pojem, že záujem. Záujem mm-hmm. krajiny, štátu. Mm-hmm. Tí, čo to trocha sledujú, tak vedia, že vo svete je to Skoro až centrálny pojem, čo sa týka diplomácie alebo, alebo nejaký, nejaké politiky zahraničnej rôznych štátov. Nie len v Amerike, ale všelikde, inde. že je. Je nejak zadefinovaný záujem štátu, široko, širokou zhodou a potom sa v rámci toho nejak koná a rokuje a, a tak získavajú sa spojenci. Ja mám taký trocha pocit, že na Slovensku za tých 30 rokov, alebo koľko samostatnosti, že... My vlastne, možno to niekto niekde spomína, ale že my vlastne ani nevieme, čo je záujem Slovenskej republiky. Mm. Respektíve iba to tak, tak hapkáme o tom, alebo niečo, no dobre, máme byť súčasťou Západu alebo tí iní si zase že máme byť súčasťou Východu a Ruska, ale že nejaká taká dospelá, ale nielenže diskusia, ale nejaké rozhodnutie, že, že tak toto je náš záujem a za tým pôjdeme bez ohľadu na voľby, nevoľby.
1: Prečo sa to stalo, že to nemáme zadefinované? Lebo, lebo, lebo politika rezignovala už na, na, všetky tieto, na, te, na všetky tieto kľúčové veci. Vrátanie takej, skoro pateticky ako akože čo je záujem štátu. Mne sa teraz stala taká vec, že ja ako prezidentský kandidát, okrem teda nevyhnutnej snahy zaujať čo najväčšiu verejnosť, som si povedal, že... Ja investujem moju energiu, keď chcete môj, môj nejaký intelekt, do toho, že vystúpim s dvoma prejavmi. Jeden bude o zahraničná politika, ktorý som nazval slovenský záujem. A to druhé je, že, že čo prezident dovnútra, že aká agenda. A vieš, čo mi sa stalo? Že mňa, mne vlastne, nie oponenti, ale dokonca aj moji podporovatelia prijali tie dva prejavy, že to je fajn. Ale že, to je pre... Ale že na to kašli. Že, to, že vôbec sa s tým nezaoberaj. Že ty sa zaoberaj tým, že ako lepšie na ľudí zapôsobíš. Zaoberaj sa svojim imidžom. Zaoberaj sa tým, že máš mať viacej emócií a musíš proste prejsť každú dedinu, ako keby som nevedel, hej. Ale to na čo ty tu hovoríš? V dvoch prejavoch o tom, že, keď že čo štátu... je zahraničná politika. Keď, keď ja poviem takú vetu, že dnes je zlomová úloha slovenskej zahraničnej politiky, že na ktorú stranu histórie sa postavíme, Kto sú naši spojenci, čo s našim susedstvom, tak ľudia ti povie, že a ah, vieš čo, ale to hovoria moji priaznivci. Ale však to nikoho nezaujíma. A teraz vo vnútornej politike ja poviem, že treba dobudovať štát, lebo dve krízy, napríklad pandemická a napríklad vojna na Ukrajine a všetko, čo sa dialo, ukázalo, že náš štát fungoval veľmi zle že ľudia prestali veriť, že štát im môže byť oporou v kríze. Ja som použil také slovo, že často sme sa správali ako krúžok šikovných rúk a ja si myslím, že téma dobudovania štátu je absolútne kľúčová. No a teraz sa dostávam vlastne k tomu, že si sa pýtal, že prečo to tak je. No lebo politika... A teraz poviem aj takú hroznú vec, že ja si myslím, že aj politické elity proste už úplne rezignovali na, na túto tému, že politika má mať snáď aj nejaký obsah. No a zakončím to tak pateticky, že v tomto sa ja nepoddám. Budem, ako nemôžem sa vzdať tej myšlienky, že do prezidentského úradu musíš aj ísť aj s nejakým obsahom do budovania štátu, čo so zahraničnou politikou, čo, čo vnútri. To že, to, že právny štát sa javí pre ľudí, že to je nejaká intelektuálna téma, ale ona je na chlebová téma. Ale ak my o nej tak nebudeme rozprávať o právnom štáte, ako o de facto o chlebovej téme, ako téme slobody, tak kto to má rozprávať? Potom sme prijali kartu populistov a tých, ktorí, ktorí proste vlastne vycesnili tie, tieto veci. A naozaj, že ja ako prezidentský kandidát, nemô, ne, Nemôžeme ja takto absolvovať tento... Tú, túto súťaž. Bez toho, aby som hovoril aj o tom.
0: Keď vzniklo Československo v 1918, tak to bol, že nový štát, ktorý bolo treba nejak postaviť na nohy. A o tom existuje také aj viacveskové dielo Ferdinéra Peroutku, ktorý sa tak volá, že budovanie štátu. A. my už máme tých 30 rokov, čo bolo aj to Československo nažive
1: za sebou. Budovali sme štát? Budovali, určite áno. A určite sme urobili obrovský krok, krok vopred. Veď my sme naozaj mali zložitejšiu, zložitejšiu situáciu, ako jedna časť Československa naši českí priateľ. Ja som to zažil len, len v diplomácii. že my sme urobili obrovský skok dopredu. Akurát, akurát mám pocit, že po vstupe do Európskej únie a do NATO, sme my si mysleli, že to je vlastne všetko vybavené. Že, že hotovo. Že, že tu zavládne kľud. Vlastne Európska únia, to nám dajú najmä peniaze. Na to to nám bolo úplne jedno. Lebo ľuďom otázka bezpečnosti a obrany v princípe, v miery nehovorí vôbec nič. A tak sme si mysleli, že však my už to nejak proste došolicháme. Ja som v tom mojom prejave mimochodom o dobudovaní štátu povedal. že v čase krízy, ale aj to, že dnes je pokiaľ ide o vplyv regiónov a samozpráv na politiku, viac menej všetko zúžené na to, že či bude mať jeden volebný obvod, ale, alebo to proste ako zreformujeme. Ja, ja, tá diskusia je legitímna, však ono je v poriadku. Hej. Ale nie je v poriadku, že to nerieši vôbec postavenie regionov zmysle a samozpráv v zmysle toho, aký majú vplyv na legislatívu. Však oni majú vplyv na legislatívu takú, ako má každé iné občianské združenie. A to nie je v poriadku. Takže ja si myslím, že tých tých segmentov, kde štát treba, treba dobudovať, aby ten štát prestal naozaj veľké krízy, aby sa nám nestalo to, že pri ďalšej pandemickej kríze znovu budeme štát hľadať baterkov a znovu nás budú zachraňovať dobrovoľníci, mimovládne organizácie, ktoré sú tu vykreslované pred národom, že to sú proste nejaké vplyvové organizácie šarošovské a Tak, kto to má hovoriť o tomto, ak nie prezidentský kandidát. A teraz len dokončím, že, že tu sa zdá, že ten prezident je ceremoniálny. Ale práve preto, že otázka dobudovania štátu to nie je napísané v ústave. Že ústava bola prijatá 1. septembra hej, 92 a tým sa to zdalo celé vybavené. Tam prezident nemá úlohu hovoriť o dobudovaní štátu, ale to ešte neznamená, že tá téma má vysublimovať, že má aj spreč, lebo každý deň sa môže občan stretnúť s tým, ako štát nefunguje? Um,
0: ešte teda pred takým osobným, osobnou časťou, lebo všeli, čo o tebe ľudia hovoria, neviem, či vieš, ale dozvieš sa. Uh, tak, keď by si mal, predstavme si, že si teraz na meetingu a teraz máš povedať, že čo je záujem Slovenska v dnešnom svete, vo svete, kde tu vedľa je agresia, kde zomierajú 10 tisíce ľudí, v Izraeli je, je strašný útok Hamasu teroristický na, na jedinú demokraciu široko ďaleko. V Amerike hrozí, že vyhrá Trump a odvráti sa od Európy. V tomto svete, kde Anglicko, Británia odišla z Európskej únie. vieš povedať tak, aby sme všetci rozumeli, že čo ty chápeš pod záujmom Slovenska?
1: Sloboda. Sloboda. Sloboda garantovaná štátom a občanovi sloboda založená na tom, že zákon je nad nami všetkými, lebo totiž v tom je zakotvená aj odpoveď na všetko ostatné, čo je strašne dôležité z hľadiska záujmu, nie štátu, ale záujmu občana, to znamená prosperita. Ak som povedal, že právny štát je chlebová téma, ktorý sa odvíja od, od slobody a od toho, že proste je tu nejaká elementárna spravodlivosť. Sloboda ako hodnota ti dáva aj odpoveď že kde chceš v tomto svete stať, ktorý si popísal, že tu proste vraždia Rusi nevinných Ukrajincov, že sa nám tu rozpadá tak trochu, sa nám tu rozpadá slobodný svet. Sloboda ti dáva aj odpoveď, ako sa vysporiada s mnohými ďalšími vecami. Ako je, ako je burlivý technologický pokrok a to, čo zmení náš svet, oveľa rýchlejšie ako čokoľvek iné a to je umelá inteligencia. Aj to má, aj tam je začiatok toho všetkého hodnota a sloboda, sloboda, samotná. Takže ja si myslím, že toto je to, čo, čo je základný záujem, aby garantoval štát, hej, teda záujem štátu a za, zároveň záujem občana. A toto dáva potom odpoved na, na všetko ďalšie. Samozrejme, že musíme mať odborníkov v politike a musíme vedieť, ako sa vysporiadať s klimatickou zmenou a tak. Ale nie je to všetko, to nesmeruje naspäť zo slobodou, lebo aj s klimatickou zmenou, keď sa chceš vysporiadať, tak aj to má zásahy do, do, do toho ideálneho spôsobu, spôsobu života. A samozrejme, navonok je nevyhnutné, aby slobodný svet, slobodný svet, ja už dokonca ne používam ani slovo západ, lebo ľudia tomu nerozumejú. Aj keď som po Slovensku, tak cítim, keď povieš západ, a aký sme my západ? Čiak my sme stred. Ale nie. A Japonsko je západ. Hey. To je, áno, to, to je proste slobodná spoločnosť. Zase od slobody sa odvíja aj to, že slovenský štátny záujem je, aby pretrvala uh, komunita, slobod, aby pretrval slobodný svet. Lebo nám tu rastú po svete ko- konkurenti, ktorí majú aj zdroje, aj odhodlanie, ale nie sú za- založení na, na princípoch slobody. Takže... Hmm, slovenský štátny záujem je zachovať, zachovať čo najvyššiu garantovanú mieru slobody od toho sa odvíja aj všetko. Teraz som ostatné. si na chvíľku
0: predstavil, že bude nejaká čakaj, ich bude veľa, nejaká televízna diskusia, kde budeš so svojim oponentom hovoriť, že teda čo ponúkaš ľuďom. Mm-hmm. A teraz si to tak na chvíľku predstavujem, že Ten oponent bude hovoriť, že tak ja vám ponúkam, že budú nízke ceny potravín, ja budem na to dbať a budú nízke ceny plynu a dostanete 14. dôchodok, možno aj 15. A a ešte dostanete aj rodičovský a ešte aj mladí dostanú a ešte aj hypotéky vám zaplatíme. A keby náhodou ste mali nejaký problém, tak aj ten vyriešime. A vedľa toho bude Ivan Korčak, ktorý bude hovoriť, že ja si myslím, že je dôležité, aby ste boli zodpovední a aby ste boli slobodní. Tak rozmýšľam, že aké
1: skóre bude u jedného a u druhého u bežného človeka? No, to uvidíme. To uvidíme, ale tak ako, sam, tak ako sa nechcem za toho, že musíš mať za sebou nejaký obsah, tak nechcem sa zdať ani toho, že aby takéto banálnosti, ako je apelovať na zodpovednosť v politike, ako je apelovať na to, že, že ústava je Biblia, že proste právny štát... No, tak ľudia sa rozhodnú, že či, je, či je toto dosť. Ja, ja mám hlboké presvedčenie, že to bude úspešné. Chcem k tomu ešte aj povedať to, že samozrejme v tej súťaži nebude len toto téma, ale bude úplne kardinálna otázka dneska v prezidentských voľbách, je, že či tu v prezidentskom úrade bude človek, ktorý zabezpečí nejakú politickú rovnováhu dovnútra. Že či že či teraz, v budúci rok, sa rozhodne o tom, že, že tu budú všetky tri inštitúcie štátu v jedných rukách. A ja si myslím, že Slovensko cíti, ja to cítim na mojich stretnutiach po, po celej našej krajine, že ľudia chcú to, čo nazývame nejakú rovnováhu. Aj pri tých akoby, že, že ceremoniálnych funkciách prezidenta vôbec nie sú len ceremoniálne. Ale toto je kardinálna Úloha a, a zase pri zdôrazňovaní tých veľkých princípov, ja nebudem ľudí balamutiť tým, a povedal som to v Rýmavskej sobote, ja vám nepostavím cestu. Ale viem vám povedať to, že môžem byť napríklad hlasom dovnútra a aj neprijemným a nepohodlným hlasom toho, že ak Slovensko nezačne dobiehať modernizačný dlh tak ani v rýmavskej sobote nie, že to nebude lepšie, ale odídu tí investori, lebo tam sú dvaja, alebo traja silný investori zahraniční. A bez modernizácie krajiny to nepojde. A ja si myslím, že na toto ľudia môžu počúvať, že to, že to nemusí byť márne. Tak ak to vyzerá idealisticky, ja sa, ja sa k tomu hlásim.
0: Máš niekoľko výhod oproti Pellegriniumu a máš jednu asi nevýhodu. My sme sa tu za posledné roky aj vinou tzv. pravicovej vlády, nie len vinou akože Smeru, uh, naučili tak, takej tej nárokovej mentalite, že štát daj nám, zariad to, zruš to, pomôž nám, zaplaď nám. Ja si pamätám 90. roky, kde sme žili úplne v inej mentalite. My sme žili v mentalite, no. že máme nejaký cieľ, tak. A pre ten cieľ, a dokonca sa to hovorilo, že si musíme na chvíľu utiahnuť opasky, sa hovorilo. Kedy naposledy vzniklo, po, som, po, ne, ja to nepočujem roky. Nepočujem to roky. Teraz máme úplne opačný cieľ, že uvoľníme si opasky. Všetkým, tak, tak. všetkým štát zaplatí. No. A to je, keďže sme si na to zvykli, veľa, veľa ľudí si na to zvyklo, tak podľa mňa je to tvoja nevýhoda, ak budeš hovoriť niečo iné.
1: Nie je to nevýhoda. No? Nie je to nevýhoda, je to presne naopak. Ja si myslím, že tak ako vstupujem s idealistickými predstavy, že štátny záujem je sloboda hej? a na to, od toho môžeme odvíjať e, niečo, tak ja si, ab, som si absolútne istý, že aj hovoriť ľuďom pravdu o tom, kde sa nachádzame, e, sa oplatí. Lebo napríklad včera v, v Poprade sa prihlásil jeden pán dôchodca a povedal, že... A nás si nekúpia. My nie sme všetci takí dôchodcovia, ktorí sa dajú... Ktorí to všetko potrebujú. Veď to je samozrejme. Hej. Ale ja chcem povedať aj pred slovenskou verejnosťou, že to považujem za hrozné politické vydieranie. Hej. Že sa robí z dôchodcov sa robí vlastne len voličský, voličský objekt, voličský materiál. Pretože najzraniteľnejšou skupinou nie sú dôchodcovia. A ja ti môžem povedať, že ma naplňa energie o to, že mnohí dôchodcovia si to sami uvedomujú. Keď nepoviem o iných, tak moja mama, zdravotná sestra, ktorá žije, vieme z akého dôchodku a má teda prilepšené otcov, otcovi vdovský dôchodok. Ale ona je jeden z tých tisícov dôchodcov, ktorá mi povie, ja som tak strašne vďačná za to, že nám dali peniaze. Ale čo, tí, čo tie mami, ktoré majú, proste sú samoživiteľky, čo tí dvaja učiteľia, ktorí majú 35 rokov a nemajú kde bývať? Ja si myslím, ja si myslím, že by sme si mali hovoriť v tomto pravdu. Že by sme si mali hovoriť pravdu, že, že ak neurobíme niektoré nepopulárne opatrenia uh, tak proste nám budú utekať a teda nám ušli nielen Česi, nielen Poliaci. Včera tam bol pán zo Zamagúria, v poprade, ktorý povedal, pane Bože, keby ste videli, čo je v Polsku na druhej strane hranice. Toto si už nemôžeme hovoriť. To, 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 to tu už ja mám rezignovať na to, že aby sme si aj tieto veci otvorene povedali pred ľuďmi, lebo ľudia nie sú úplne, ako to poviem, že imunní voči tomu, že, že im záleží na krajine. To vôbec tak nie je, ako to tak vyzerá. To, ich postoj nie je len o tom, že čo mi pošle štát. Je to tak, lebo slovenská politika za 15 rokov minimálne nič iné ne, ne, nepropagovala, ale teraz je ten zlomový moment. A ja ho chcem reprezentovať aj tým ideálom slobody, ale aj tým, že si budeme hovoriť pravdu, že kde sa Slovensko, Slovensko nachádza.
0: A teraz dve také osobné veci. Predvčerom som sedel s nejakými kamarátmi a oni mi hovorili, to sú tvoji potenciálni voliči, ale v skutočnosti aj tvoji reálni voliči, ktorí hovorili, že počúvaj, keď si nimi budeš hovoriť, tak povedz mu, že keď má tie okuliare s tým tmavým širším rámom, že to, na Sloven- že to je síce moderné a pekné, ale na Slovensku musí mať také seriózne okuliare. Až takto ďaleko sa ide. Um, Ty vnímaš takéto diskusie? Čo máš robiť? Ako máš byť oblečený? Ako máš byť ostrihaný?
1: A, uh, no, vním, no vnímam. Áno, áno, áno. Je, to, je to nová situácia, z ktorého sa vysporiadavam, že ľudia, ľudia riešia aj, aj tieto javové stránky alebo no. tieto, že imidžové stránky. To máš veľmi dôležité. Ale, Považujú to ale, za veľmi dôležité. Áno, ale a možno, že týchto dvoch či troch, ktorí ti to hovorili, že ich ešte viac odradím. Hej. Ale ja nechcem... Nechcem byť, ja nechcem byť karikatúrou ani samého seba a už vôbec nie karikatúrou niečoho iného, lebo ja teda nepoč- to, to o tých okuliároch už som počul, hej. Ale inak majú úspech, musím povedať. Títo sú v menšine, hej, čo hovoria. Ale ja už počúvam na seba, alebo čítam dokonca analýzy nedostatočného úsmevu a nedá sa vyhrať a tak ďalej, a tak ďalej. Proste nebudem iný. Ja, ja musím sklamať všetkých a napriek tomu, napriek tomu si myslím, že, že dôležitejšie hádam je, že čo hovoríme. A ak mám utrpeť na, na imidži, no, tak dám si, dám si ešte poradiť ešte nejaký čas.
0: Druhá skúsenosť úplne z posledných dní je, keď som si bol dávať vymeniť zim, teda gumy, zimné na letné, tak ten, tam tí ľudia, ktorí to robili, úplne, že, úplne zorientovaní ľudia, ktorí hovorili to, to, to volb, te, tieto voľby, Proste my Slováci, my sme takí, že my si radšej zvolíme vodcu, my to proste potrebujeme, aj keby nám robil zle, to je jedno, lebo proste taký sme, to je naša národná vlastnosť, to takto to hrozne dopadlo a tak. Fú, a že aký toto? A potom ja hovorím, no a dobré, a teraz budú tie prezidentské voľby, tak, tak vy viete, že čo? No jasné, my sme nebudeme voliť Pellegriniho. A, 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 no, hej, dobre. A čiže volíte Korčoka? A jeden z nich mi takúto, to, to, to vyrazilo, od ich. Mi povedal, že kto je Korčok? Mm-hmm. Ja čo? čo? Úplne zorientovaný v situácii, aj volebnej, aj stavu krajiny, by som povedal. A on nevie, že existuješ.
1: Tak stane sa. Jak je toto možné? <laughs> no, to, no samozrejme, že to je možné, pretože ja, myslím si, že moja poznateľnosť nie je úplne najhoršia, ale samozrejme, že sa nemôže rovnať uh, s predsedom Národnej rady, ktorý, bol, ktorý je 20 rokov no. v stranickej politike, no. ktorý bol hlasom, teda, pardon, ktorý bol tvárou, no. uh, tvárou smeru, ktorý mal všetky funkcie, no. okrem, okrem prezidentskej, za, za smer. A to bol aj predseda vlády? Všetko? Áno, áno. Všetko tak tá zbierka je, je široká. No tak to sa, ja sa s tým nemôžem rovnať. Ale povedz jemu a na budúce aj iným, však sa na neho pozrite, že tak to je ten, čo chce poraziť. Poraziť aj tohto kandidáta, alebo úspieť s ním. A ne, nemusí to byť márna, márna vec. Proste áno, je, je to tak, že nemusia ma všetci poznať. Ale musím ti povedať aj to, že Najmä po Slovensku, keď chodím, tak som celkom prekvapený, že aj by som nečakal, že, že to okolo ľudí. Však teraz sa to nejako objavuje. Ja to nechcem odsedieť. proste niekde za počítačom na sociálnych sieťach, aj to bude. Ale dnes dávam celú energiu do toho. A aj musím povedať, že ma to veľmi ovplyvne. Mení ma to za tie tri mesiace, cítim to. V zmysle? No v zmysle asi toho naj... Jednak je to obrovská skúsenosť. Keď si niekde... 20 rokov uh, máš servis veľvyslanca ministra zahraničných vecí, keď ťa všetci ofukujú a všetko ti dávajú podnos a, a tak ďalej. A dneska, uh, či si už šoferujem, alebo si skladám môj stolík, s ktorými zbierame podpisy, tak proste to je, iné, je to iný život. Ale musím ti povedať, že to politické, ktoré chcem, chcem povedať, je to, že ja vidím po Slovensku veľkú... Veľkú dezilúziu, veľkú, veľké rozčarovanie nad, nad stavom politiky. Vidím ale aj to, že časť verejnosti je spokojná s výsledkou. Lebo to proste sa nedá, nedá ignorovať. A ja dnes som ovplynený po troch, vlastne štyroch mesiacoch cesty po Slovensku v tom, že či je mojou úlohou, to prvoplánovou úlohou, dodávať, alebo ešte živiť tú dezilúziu, ktorá je tu tak či tak, z toho, kto nám vládne. Ja hovorím aj na mojich stretnutiach to, že kde s touto vládou nesúhlasím. E, hovorím to, čo, čo vnímam kriticky, napríklad teraz veci okolo justície. E, ale nemyslím si, že je úlohou prezidentského kandidáta dodávať túto dezilúziu, do, do tejto dezilúzie, lebo to je realita, slobodné voľby. Ale si myslím, že niekto zase znie idealisticky, že. Že tu treba zachovať nejakú nádej. Tým ľuďom treba dvihnúť hlavy hore. A oni, oni, na to, oni na to reagujú. Takže tá najväčšia zmena, ktorú ja cítim aj, aj na sebe, je to, že poznať, poznať ľudí a to, ako sú dneska nastavení. A tá dezilúzia tam je, ale ja do nej nechcem viacej dodávať. Zachovávajúci e, celkom zrateľné postoje voči tomu, s čím
0: ten, ten príklad toho automechanika bol zaujímavý pre mňa v tom, že Uh, lebo politici niekedy môžu žiť alebo nie len politici, hoci kdo môže niekedy žiť v takej bubline, že však mňa vlastne všetci poznajú a teda to, čo ja musím urobiť, je nie, aby ma poznali, ale niečo iné. Ale možno, že keď dostanú takúto spätnú väzbu, že prečkej, ty musíš troška zmeniť svoju taktiku, lebo ty musíš aj na tom pracovať, aby ťa napríklad poznali všetci. Mm-hmm. Uh, vy si to v štábe uvedomujete?
1: No my si to uvedomujeme a práve preto, práve preto som po Slovensku, som, som vo verejnom priestore. Dobre, nie som možno v, centra, som to povedal, v celoštátnych médiách až toľko, lebo veď nie je dôvod. Ja nemám, ja nemám príležitosť oznamovať 13. dôchodok, alebo oznamovať, že zastropúvá predseda Národnej rady ceny energii, hej? Takže ja túto možnosť nemám, ale robíme, robím teda maximum preto, aby, som, aby, ľudia, aby ma ľudia poznali. Ja, samozrejme, že v Poprade včera na diskusii, kde bolo ja neviem, 120 alebo 130 ľudí, alebo v Rožňave, kde bolo 80 alebo 90, ja viem, že neobsiahnem všetkých, no ale čo iné môžem robiť, ako neinvestovať... Energiu aj, aj do, tohto, do, do týchto vecí.
0: Len taký príklad zo včera alebo z dneska. E, predseda parlamentu Peter Pelegrini, sa stretol s vedením slovenského hokeja, s Mírom Šatanom a, a s tajomníkom, s Mírom Lažom, s tým, že predpokladám, že hovorili o tom, že teda bude nové ministerstvo športu a čo s rozpočtom a s typosom a či pôjde na šport tie peniaze. tak. Keďže je to z titulu funkcia z titulu toho, že je súčasť koalície, no, tak je úplne pochopiteľné, že oni tam išli, lebo však ide o hokej. Lenže, to je strašná výhoda, to je strašná výhoda, lebo ľudia majú
1: radi hokej. Ty si vieš predstaviť, že aj ty sa so stretneš hokej s hokejistami? Ja si to viem predstaviť, jednak hokej naozaj milujem a bez toho, aby som si z toho robil zase nejakú veľkú šo- Ale ja som nevedel, že, to, že toto je agenda predsedu parlamentu, lebo, lebo moment, však ja nikdy som nepovedal, že nemôže kandidovať predseda Národnej rady. Pane Bože, všetko je logické. Hej. Každý je, má právo. Hej. Zústaví garantované. O toto to vôbec ide. Tu je len to, na čo ja poukazujem, že za tým menom predseda Národnej rady by mala písať kandidát na prezidenta. Hej. A teda s hokejstami tak samozrejme, že sa veľmi rád stretnem. Ale som trošku zdržanlivý. Ja som za včera stretol, stretol som sa s Janom Lacom, s Brankárom, hej, v lebo sme tam spali na hokejovom Štadione. Ja myslím, že ten malý hotel uh, mu patrí. A určite, určite o toto bude mať uh, záujem. Ale musím sa teda ešte priučiť takému tomu veľkému, uh, veľkému obýmaniu každého, cez ktorého môžeš uh, vstúpiť do, do emócie aj uh, človeka. No,
0: a teraz sme pri, tých, pri tej emócii. A mnohí ľudia, ktorí uh, pozorujú nielen na Slovensku to, čo sa deje, tak hovoria takú vec, že... Uh, Strašne dôležité, niekedy aj najdôležitejšie je, že čo ten politik, kandidát e, zo seba vyžaruje. Že akú emóciu ľudia majú, keď ho vidia. E, je taká, taká múdrosť, e, už otrepaná, že keď napríklad je niekto v telke, tak ja neviem, či 80% záleží na tom, ako vyzerá, no, iba 20% počúvaš to, čo hovorí. To je úplne že zvláštne. Úplne, že... Ale asi je to tak. tak e, príklady. Príklady. E, Andrej Kiska, keď kandidoval a potom aj keď bol prezident, tak pri všetkej kritike a nekritike, tak on nejakým spôsobom vyžaroval to, že on má rád stretnutia s ľuďmi. Že on bol na kúpalisku a nemal tam okolo seba nejakú ochranku alebo proste že, že nejak bokom, ale on úplne že rád sa s nimi stretával, čo je pre mňa aj nepochopiteľný, lebo stále sa stretával s ja, ľuďmi aj únavné, yeah. ale ten pocit z toho bol. Úplne rovnaké platí pre Zuzanu Čaputovú, že keď vidíš, ako sa s tými na tých formálnych stretnutiach, alebo formálnych, no, s nejakým folklórnym súborom, s deťmi, s tam, s tými zónimi, každý deň, že ako sa na nich usmievá, tak to není je umelé. Je, že vy cítiť z toho, keby som to úplne povedal, takže, že cítiť z toho, že tí ľudia, títo dvaja prezidenti, majú radi ľudí a tým pádom vlastne vzniká taká emocia, že oni majú radi Slovensko, dám hlas. Mm-hmm. Skoro až bez, bez ohľadu na to, čo hovoria. Skoro. No a teraz Ivan Korčok. Uh, Ivan Korčok, uh, diplomát, racionálny človek.
1: Uh, rozpráva o slobode. Rozpráva o slobode. O štátu. O záujme o takýchto, štátu. O takýchto banalitách. Čo je
0: to super. Ale že trúfaš si... Alebo, neviem. Je ti vlastné prejaviť aj emóciu?
1: Ja ju neprejavujem? Neviem. No tak to už je dobrá odpoveď, že neviem, hej? Lebo, lebo ja viem. Ja viem, aká je reakcia, reakcia ľudí. Stále sa k tomu vraciam, lebo, lebo tak, ako som ti povedal, že som motivovaný získať tento priamy mandát od ľudí, hej? Tak ja viem, ako reagujú ľudia po, po Slovensku. No, ja ony, áno, pripúšťam, že oni sú prekvapení, že to, nemusí, že to nemusí byť tento uhladený, alebo ako to, že diplomat, hej, to má veľké pozlátko na sebe. Nemusí to byť tak. A chcem aj povedať to, že dnes, dnes, dnes si použil príklady u prezidenta Kisku a ju, prezidentky Čaputovej, že, že ako dávajú tú emóciu no, tak dávajú, Takto ich poznáme v úrade, ale oni tiež prichádzali do toho úradu teda v tej súťaži nejakým spôsobom, keď ich ľudia až tak nepoznali. Oni, oni nevedeli, že pani prezidentka bude mať takúto, takéto úžasné... No humanistické vyžarovanie. No a vidíš to a, a dá sa to. Tak prečo, prečo, by, som ja mal mať, prečo by sa u mňa dal, mal predpokladať opak? Ešte raz, môj, môj ten 30-ročný prvý, prvá polovica môjho života mi dáva, mi dáva aj veľkú pokoru, ktorú ľudia možno u mňa nevidia, prvoplánovo, v tom, že budem vedieť, budem vedieť aj ukázať emócie lebo, lebo ju ukazujem s ľuďmi, ktorých, ktorých stretávam. A ukáže sa, ukáže sa v, v súťaži.
0: Ja mám osobnú skúsenosť. E, miesto Miestoprisažne vyhlasujem, že Ivan Korčok má emócie. A ja si pamätám, <laughs> Viem, ja si pamätám že e, ty, ty sa vieš veľmi nahnevať. Keď, ale teraz nemyslím osobne nejako, ale že keď sa niečo áno, robí áno. zle, akože keď áno. sa niečo napríklad vo vláde robí áno, zle, áno. aj v tej lepšej vláde, že strašne sa vieš nahnevať, čo ľudia nevedia, e, ale teda priznávam, že troška menej vnímam takú tú radostnú
1: tvár ano. Ivana Kočoka. Mávaš ano. ju? Ma, áno, áno, mávam ju. Dokonca napriek tomu, že nemám, že nemám trvale fixovaný e, úsmev. A to hovorím teraz neutráne, aby ja nevznikla nejaká dezinterpretácia ohľadne iných kandidátov. Hej. Ale tak každý sme nejako nastavení. Ja, som, ja keď sa ráno zobudím, tak ja neviem, že, že či hneď... Tam je ten reflex úsmevu. Ale viem sa tešiť z veci. Samozrejme, že sa viem. Ale máme aj krátku zápánu šnúru niekedy. Mm. Hej? To si dobre povedal. Nebudeme sdielať tie príklady s verejnosťou. Ale viem prejaviť určite emóciu. Neviem prejaviť. A, a, a chcem povedať, že, že neprekročím červené čiary. Lebo to v zmysle komunikácia toho, čo druhej strane chceš povedať, ako ich chceš zahnať do kúta, inak ako argumentmi. Ale na Slovensku si ano, priznávam akoby jeden handicap, že tu nevieš už zaujať verejný presor bez toho, aby si nemal tu krčové žily na vrete, prípadne brontovú tvár, alebo naozaj, že úplne vulgárne niekoho, niekoho neurážal. A potom sa mi dostáva aj tie spätné väzby, že však že ale, čo nemáš emóciu, či ako to bolo po, povedané. Ja, ja si myslím, že slovenské politike, vieš, čo by okrem mnoho iných vecí pomohlo menej emócie. No mne sa zdá, že tu už je to len o emócii. No. Tu už vraciam sa k mojej téme, keď povieš, dobudovem sa, čo, čo je za blbosti. Ale na tom sa fatálne, fatálne rozhoduje kvalita života v tejto krajine. S týmto tam idem, budem na sebe pracovať. Okuliare si nevymením. To je, to je isté. Čo môžeš striedať okuliare? Nemôžem striať, lebo yeah. tak, lebo mne sa proste tieto okoliare nejakým spôsobom páči. Aj spoluautorom toho, to ma pomkol, do toho, do toho ktorá je moja manželka. A ja som s tým OK, a, a ľudia v princípe vedia, myslím si, že aspoň dostávam tú spätnú väzbu z priamého kontaktu uh, s ľuďmi. Um, tak to budem aj, v, aj v, uh, v tej súťaži alebo v kampani. Ja som teraz robil rozhovor
0: do... Týždňa s Andrejom Kýskom o jeho novom projekte a ja som sa opýtal teda, že čo by poradil tebe? Akože v kampani. A on podal úplne jednoduchú vec, to nadvezujem na to, o čom sa teraz rozprávame, že ja by som mu vlastne poradil, on je perfektný, čo sa týka vedomosti a kompetencií zahraničnej politiky a všeličomu, ale ja by som mu poradil, čo sa týka volieb, že aby, a teraz počúvaj že aby objal Slovensko.
1: Uh-huh. Vieš, čo ty myslíš? Viem, viem. To je to, je to čo, čo ty pripom to je proste ten cit, tá, tá rozliatá pravdepodobne emócia. Ale každý sme nejaký. Ja, ja sa nemôžem v 60 rokoch zmeniť a nezmení sa hlavne jedna vec vo mne, to chcem povedať, že, že musíme rozprávať aj, aj o obsahu. Ak, to, ak, ak, toto, ak na toto rezignujeme, tak sme prijali kartu tých, ktorí nemajú vôbec žiaden obsah. A majú len emóciu. Ale ak si myslíme, že našu krajinu opravíme a spravíme s ňou to, že prestanú ľudia tak, že spontáne utekať od ťaľto, lebo máme veľké problémy, tak sme fakt prijali kartu. Proste len len čistých emócií. Myslím si stále, že, že to je kombinovateľná záležitosť. Hovoriť o hodnotách, hovoriť o slobode, hovoriť o tom, že to nie je dobré, ale dá sa s tým niečo urobiť. Veď sme to ukázali že sme to ukázali po vzniku našej krajiny. A toto nie je podľa mňa úplne malý program. Konec koncov mám pocit, že aj za tie tri roky ako minister, lebo to bolo politické posobenie, že som ukázal nejaké postoje, ktoré boli, ktoré boli aj, aj nepopulárne. Hej? Veď, veď nás chceli vešať za, za proste kroky, ktoré sme robili v oblasti obrany. Aj za to, že sme šli proti prúdu, keď, keď išlo proste o, o, o Ukrajinu, lebo ide o Slovensko. A toto je, toto je málo. To, to Ja mám fakt prijať túto kartu, že, že len o emócii len objať. A o tom to nerozprávaj. Andrej Kiska bol včera na debate, potom, potom sme sa spolu porozprávali a ano, hovorili sme aj o tom, že, že ako, ako do toho ešte vložiť aj, aj toto celé. To... Teším sa na to.
0: Máš pred sebou Koľko? 3,5 mesiaca do prvého kola prezidentských volieb. Uh, máš ty v živote nejaké mesiace, máš také, že to boli ťažké mesiace, máš nejakú takú periódu, o ktorej si spomínaš, že to bolo ťažké?
1: Uh, akože za celý život? No, no určite to bolo pred, v, tom, v tom socialistickom období. To, bolo také, to, to bola tak depresívna dezilúzia pre mňa okolo roku 87-8, keď sme uvažovali s máželkou, že, že proste odideme odtiaľ. To úplne, že, že nič. Biela tma pred Dobre, nami. Dobre, tak
0: to bolo, to bolo jeden druh takého že, takej, Potom, že, ťažkosti. Ale, a teraz? Ja dá sa, to sa asi ani nedá, že tešiť sa na trojmesačnú volebnú kampaň alebo dá?
1: Aj, aj dá a je, je to ťažké, lebo, lebo dnes vidím, ako to je doslova fyzicky náročné. No. Fyzicky náročné, lebo keď v týždni Chceš byť len v dvoch, troch miestach niekde na strednom Slovensku alebo na východe, keď vidíš proste v akom stane je infraštruktúra po 30 rokoch, že z Rožňavy do Rimavské soboty sme šli proste hodne dlho, tak to je fyzicky náročné. Ja, ja sa odhaľujem teraz tak ďaleko, že poviem, že niekedy naozaj, naozaj mám pochybnosť o tom, že či tej energie bude dosť, nielen fyzické, ale aj mentálne. Neviem, čo ma čaká. Takže áno, mám. Mám ťažké chvíle. Ale, ale, ale ja, ja sa fakt na to teším. Úplne sa na to teším. Testovať si tieto veci, že či môžeš uspieť s nejakým obsahom, ktorý budem stále hovoriť, či môžeš uspieť dokonca s takým tým generickým našim heslom, že, že Slovensko proste je rozdelené, je roztrieštené a kto, ak nie prezident. Kto, ak nie prezident, by mal sa pokúšať spájať Slovensko. Ja nehovorím spájať nespojiteľné svety politické kde sa treba vyhraniť. A ja, ja si myslím, že som vyhranený z, toho, z tohto pohľadu. Ale nejaká iná agenda, ako len agenda dezilúzie, by tu tiež malovať uh, svoj priestor. A potom naozaj tie politické rovnováhy. Takže, takže ja, sa, ja sa z tohto pohľadu aleby, teším. No,
0: tak teraz si to predstavme, že 3,5 mesiaca tvrdého, z rôznych stran úplne neférového boja, všeli, čo o tebe budú hovoriť, keď pani čaputová Zuzana Čaputová bola americkou agentkou ty nebudeš od toho ďaleko Áno,
1: áno. to u mňa to už ani nie je nič
0: nové takže... no. Čiže budete čakať, budú ťa čakať čili útoky, fauly, všeličo ale predstavme si, že to vyhráš mm-hmm. ale to víťazstvo bude znamenať ďalší boj s s nespojiteľným iným politickým svetom mm-hmm. Čiže ty sa ideš o niečo snažiť a keď to dosiahneš tak sa dostaneš do toho istého sporu To nie je také, že veľmi príjemný život Nie Prečo to robíš?
1: No preto, lebo si myslím, že existuje okrem okrem toho nevyhnutného vyhranenia Existuje ešte aj ďalší svet, ktorý, ktorý tiež je nevyhnutný, ak chceš objať A to je, že Uh, sú tu ľudia, ktorí nevolili túto vládu, sú ľudia, ktorí nevolili mňa, ale napriek tomu tu proste, tu proste žijeme spolu a uh, ja by som chcel tej časti tej časti Slovenska, ktorá už má veľkú dezilúziu hej, z uh, politiky. Ja môžem povedať, že sú to aj ľudia uh, ľudia, ktorí aj volili časť, uh, teda jednu časť tejto koalície. Ty, kvôli týmto ľuďom a kvôli, kvôli nejakému ideálu toho, že, že naša krajina proste je, je úžasná, že je perspektíva, že máme takých mladých ľudí, ktorí, ktorí sú perspektívou, tak kvôli tomu toto robím. Fakt, že si myslím, že to má, má zmysel. A čo ma, čaká, čo ma čaká v súťaži? Neviem, čo ma čaká, keď by som úspel, vieme si predstaviť, ale nemá zmysel zlomiť palicu. Vieš aj prečo? Lebo v 90 rokoch, keď som prežíval ako mladý diplomát roky 94-98, tak som zostal v diplomácii preto, lebo som vedel, že to, čo nám vtedy vládlo, je minulosť. A nám dnes vládne minulosť. Takto to je.
0: Posledná vec. Ty máš, dokonca ako také heslo, že spájať, mm-hmm. že Rôzne tábory, rôzne svety, rôznych ľudí. Pričom my tu na Slovensku sme teraz, že extrémne rozdelení. A to okrem iných delení, tak máme tu takéto umelo živené delenie na konzervatívcov a liberálov. Tým pádom vlastne ako keby veriaci ľudia sa štítia liberálov. A liberáli sa štítia veriacich ľudí. A tým pádom to dáva úplne zbranie tej tej úplne nesystémovej časti, lebo tí to potom využívajú. Teraz predpokladám, že keď ty budeš kandidát na prezidenta, tak čas ľudí ťa bude vnímať, že no však, keďže ten bol minister zahraničnej vecí za SAS, Áno. nominovaný, nebol člen, ale nominovaný, tak asi je to ten liberál. Áno. No tak potom, počkajte, no tak potom sa my, iní veriaci, sa porozhľadneme, že ani tam nejaký konzervatívny, a to sa nás na, na Slovensku často stane, že, že dokonca aj smer je vlastne ako keby konzervatívny.
1: <laughs> Čuduj sa svete.
0: Dobre, a teraz, to je úplne dôležitá vec, že ako chceš spájať... Ako chce Ivan Korčok spájať liberálov a konzervatívcom?
1: No, to sú unesené pojmy. To je no. štát a unesené pojmy. Ale myslím si, že, že stále, sa dá, sa, stále sa dá rozprávať s verejnosťou o tom, že napriek povedzme, že ideologické vyhranenosti, hoci u nás to nie je ideologická vyhranenosť, keď povieš liberál, lebo ľudia netušia, čo je no. liberál, alebo ľudia netušia, čo je konzervatíc. Ale napriek tomu si myslím, že má zmysel hovoriť o tom, že by tu mal byť nejaký rešpekt jeden druhého, ktorý sa úplne vytratil. Ktorý, ktorý sa vytratil preto, lebo politika vniesla konflikt medzi ľudí. Politika vyhnala ako domnelých liberálov a ich konzervatívcov na, na barikády. V rámci systému liberálnej demokracie by to mala byť najmä súťaž. Hej? A myslím si, že môžem reprezentovať to, čo vie ani nie tak spájať ideologické pojmy, lebo tým ľudia nerozumejú. Ale nejaké hodnoty, ktoré veria aj liberáli, aj konzervatívci, veď hodnota slobody je naprieč hej, demokratickými prúdmi v, v spoločnosti. Keď toto by mohol budúci prezident reprezentovať, ľudia by ho mohli v zmysle toho článku 102, že reprezentuje občanov nielen na vonok, ale aj dovnútra alebo krajinu na volok alebo dovnútra, tak by to celé mohlo mať... Celé mohlo mať. Ja nechcem, nechcem túto agendu úplne ju vypustiť z rúk. Ale nie je ešte raz. Keď ja hovorím, že na ceste, ktorá spája Slovensko, tak ja, ja nemám nejakú misijnú činnosť spojiť tých, ktorí predstavujú iný svet, ktorí predstavujú minulosť, ktorí sú opakom modernizácie, ktorí reprezentujú úpadok našej krajiny. Hej? A to je súčasná to je súčasná vláda. To, veci okolo špeciálnej prokuratúry. To je, to je kľúčová vec. Ale okrem iného, čo ja vyčítam, je tá obrovská zodpovednosť už za dlhé, dlhé roky úpadku, ktoré, ktorá, ktorý sa pre, prejavuje naprieč, naprieč našou krajinou. Ten ešte raz modernizačný dlh, ktorý máme.
0: Záverečná otázka. Keď sa ľudia teraz pozerajú, aj tí, ktorí by ťa chceli voliť na prieskumy, tak jeden z nich im povedal, že v druhom kole by vyhral Pelegrini 60-40. Je to jeden z prieskumov, však dobre. Bolo veľa prieskumov, aj keď kandidovala Zuzana Čaputová a Andrej Kiska. Oni mali na začiatku 5% a nakoniec vyhrali. Mm. Čiže prieskumy netreba až tak vážne brať, ale nejaký pocit to vyvoláva. Tak, Ivan, ideš to zvrátiť a vyhrať?
1: No, v, prvom, v prvom rade je Peter Pellegrini, pokiaľ teda ohlási kandidatúru, je favorit. To proste tak je. Je to úplne zreteľné. Zreteľné prečo? Idem to, mám odhodlanie, áno. To, to zvrátiť. Budem, budem hovoriť to, čo som teraz hovoril hodinu a to, o čom som presvedčený, že u ľudí nakoniec môže zabrať, že Nielen nie po povrchu, ale sem to aj povedať, že čo, je, čo je záujem e, nášho štátu. Vieš, no, ťažko sa mi teraz povie, že, ich, že, že budem ich viacej objímať. Hej. To, mm, neviem, či ta to vedie úplne tá autentická cesta, lebo ja chcem zostať tým, tým, e, tým čím som. A vložím do toho nie 100, ale 200-percentné úsilie. Tak som, tak som vnútorne nastavený a verím si. Verím si po tom, čo som 4... No, už čtvrtý mesiac na cestu po, po Slovensku.
0: Ivan Korčov, ďakujem, že si prišiel. A teraz odídeš kam?
1: Teraz mám... Akože teraz? týchto dňoch. Jaj. No tak teraz mám jeden briefing u školstvu, lebo ja si absolvujem také briefingy z expertné po jednotlivých oblastiach, aby to nebolo prázdne. Všetko. A pre mňa je dnes odchod imaginárny. Je advent. Ja považujem adventný čas, adventný čas považujem za najkrajšiu časť roka. A teraz nebudem to hovoriť len tak pateticky, že sa čaká na príchod pána, ale pre mňa to je je najväčší čas toho podstatného toho nejakého skľudnenia. Ja čakám, ja milujem (laughs) Vianoce, vždy čakám, že budú biele a nikdy nie sú. Takže teraz, teraz by som chcel toto, toto si nejakým spôsobom užiť a aj, aj trošku oddychnúť. Adventný čas, na to sa teším.
0: Ty si aj vášnivý lyžiar. Áno. E, myslíš, že na to budeš mať aspoň deň, dva?
1: E, ja, na to, ja kým budem môcť lyžovať, tak budem, budem, budem určite hej, tomu. A my, ja myslíš teraz tie, v tej tieto dny no. aj ja, v kampanii. Určite budem plánovať, tak ako sa nám podarilo včera, mimochodom. My, sme spali a už ráno o 6:00 som zobudil môjho jedného kolegu z týmu. No a už o pol 7 sme boli v, na Lučkách a stajali sme si vyšlapli hore a o pol 11 sme boli naspäť. Takže teda to bolo...
0: pešo na chopok hore a potom áno, jedna jazda nebo- dole? takto
1: popravde sme neboli úplne hore. Boli sme na, na Lukovej. Cez rovnú holu na, na Lukovu. Jedna... Jedna čistá nádhera. Proste napadnutý čerstvý sneh. Takže sme si hrozne, hrozne užili. No a to je, tiež, to je tiež, že vlastne som zistil, lebo robím to 10 rokov, že, že to ísť do kopca je... Prekážka. Je, to je úžasná vec. Potom príde nejaká odmrava, sa spustíš dolu, ale a hore si nadávaš, na čo si sa na to dal. Hej. A Pane Bože, mi to je, na čo mi je toto? Na čo tak skoro stávam? Nechce sa ti hej, vonku minus 6, minus 7. Ale jeden klasik povedal, že, že cesta je cieľ.
0: To je vlastne kampaň.
1: Áno, to, to je kampaň. Ďakujem pekne. Ja ďakujem za pozvanie.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.